0: 欢迎来到行挖咖利工，我是正大公行孙光伟
1: ，我是正大公行的熊云。哎，所以你为什么会来公行下？你当时是学测还是职考
0: ？我当时是学测，然后对，就是那个时候申请入学嘛，然后就填了六个志愿，那就填了公行，结果就来到这边
1: 。我那时候也是学测，然后我也是就填了好几个，结果就是也是上了公行之后，我就去。查一下这边的东西，但是那个时候还要写备审嘛，老师不是都跟你说备审就是、哦，你要去查那个学校可能有什么课，然后对啊，可能他们想要培育什么样的人才，啊、然后我看的时候就是没没没没怎么看得懂，当时就是,想說、嗯、是什么这什么课这什么课
0: ，我就觉得他的东西是比较范围比较大，就是有有些东西感觉比较，就是你乍看之下会比较看不出来说他。到底是在学些什么
1: ？应该说，可能看就是单纯看他网页上面写的东西，其实不太理解你实际上会上什么。可是我觉得真的来上，真的有在系上上课之后，我觉得其实还算蛮有趣的
0: 。而且那个时候，其实我一直在想说，就是。公营系，他真的，我来面试的时候，那时候教授问我第一个问题就是说，当然就是问我说对于公营系的想象啊，然后我那时候直接跟他说，我觉得公营系大概就是考什么一般行政啊、一般民政之类，就
1: 是让大家去当公务员那种
0: 。对，就是大家对于公营系的最刻板的那种印象，就是觉得说出来就是做公务员啊，然后。可能就是不断的考试，考试，考试，而是真的蛮多考试
1: 。对啊，我也觉得，就是考试大概还是有啊。可是我觉得报告报报告报告比考试要来更多
0: 。哦，对、啊，报告报告，而且你报告就是你除了本身就是 PPT 以外，你还要再做一些书面的报告，所以那个东西量也
1: 是会量也是很多。不过我觉得也挺好的，因为。像是现在已经有很多的补习班之类的，就是他们就是以国考作为他们的卖点嘛，那他们就可以就是现在可能很多人想要去考国考，他还不如就是去补习班，或者说他就自己念了。因为这些东西其实是大家随处都可以接收到的资讯，但是。反而就变成说，在工程系你去学习的东西，并不是你要怎么当上一个公务员，或者说你怎么当上一个可能一个参与公共事务的人，而是怎么当一个好的参与公共事务的人。我觉得更有这种感觉，就是你现在有了一些理论的基础，你有一些分析的工具，那这样的话，你可能在剖析一个公共议题的时候，你会比人家有更多的优势，或者说你有更多的角度可以去切入，去理解不同人的感受。
0: 嗯，你刚刚说的像是这些基础的这些工具是比较偏向，例如说，例如说我们可能用政策分析，然后去讨论说那个议题里面，就是把它拆解成可能它会牵涉到哪一些人啊，可能跟就是会发生哪一些事情，政策要怎么去制定它的那个方案，或者是说要怎么去选择可以达到一个就是在。不牺牲很多人的利益的前提下，又可以达到目的。你刚刚讲的是类似，比如说像这种有一些政策工具或者是一些这种分析的工具嘛，类似这种的感觉
1: 。对啊，就是有点像是我们可能上过明目团体啊。或者是说，我们当时上课的时候也有提到，可能鱼骨分鱼骨图啊这种，因为单纯讨论一个公共议题，对很多人来说可能是很空泛或者是很抽象。<对>你单纯讨论的话，其实大家没有办法很逻辑性的去思考一个公共议题。
0: 议题它背后的究竟的那些，
1: 对，还有因为还有很多，其实因为公共议题它就是有很多的复杂因素。交缠在一起。那基本上，大家如果只是凭空的去想象、去谈论的话，就很容易一直在在鬼打墙，或者是说，其实两边根本就站在不同的这个角度切入，然后没有办法去达到一个真正有效的沟通。像是刚才提到政策分析这种，让大家可以在一个在同样的频道上面去讨论一件事情，然后让他们有一个比较逻辑理性的方式去。解释，然后去思考说这个问题到底可以怎么样去解决
0: 。嗯，对，我也觉得就是基本上我们可以透过这些工具，它就有点像是一个桥梁的概念，等于是说这样让两边在沟通的时候有一个依据，然后大家可以就是透过这个政策分析的工具，然后去理清说这个问题本身。哎，那其实讲到这个，我就想到说最近那个最近蛮热门的一个话题是那个大麻。嗯，这一题它就是在讲说，例如说像，因为台湾基本上目前是目前就是顶多就可能就是一些那种医疗用途，它可以特别就是专案进口，但是一般来说就是，刚刚就在突然想说，哎、欸，那我们刚刚不是刚好讲到说那个政策分析，嗯、去找一些它的利害关系人啊等等。那我前一阵子刚好看到这个议题，我就觉得说这个议题好像也可以用就是政策分析的这个过程去去把它拆解
1: 拆解开啊。我记得老师上课的时候好像有提到类似的话题，像是美国的禁酒令，当时也是有把这种可能会对人体造成伤害、的这种成瘾性的药物或者是一些食物之类的，或者是一些成瘾的用品啊，当做是。政府管制的一个东西，但是这种东西可能它受到政府管制之后，就会有两种，可能会受到大力的反弹，或者是说就被压制下来。可是大麻的话，现在台湾应该还是全面禁止的吧？它不是好像是归类为二级毒品吗
0: ？对，它跟我记得我查到资料，它跟安非他命好像是同
1: 哦，那就是非常的严严格管制呢
0: 。对啊，而且我自己觉得其实还有牵涉到就是大家呃，就是那种社会历史文。化脉络问题。嗯、美国在一九三零年代，就是在经济大萧条之后，他们基本上就是那个时候的传播媒体，就把就是大麻塑造成会跟，例如说跟犯罪啊，或者是暴力啊这一些词去挂钩，所以就变成说大家会觉得说，哎，好像。就是吸食大麻，就会开始对他有一个比较负面的印象，然后进而也会导致说，所以像例如说联合国，还有包含像是我国的法律，都把就是大麻就是列入这个，都算是就是禁止
1: 啊、嗯。可是经过这么多年，我记得现在美国不是很多州都已经开放大麻了吗？像是有一些州可能还只是停留在医疗合法化，可是现在也有很多。美国的州像是连华盛顿特区那边都已经有开放这个娱乐大麻的合法化，就是就是你讲，就是我们大家俗称的呼麻啦
0: 。因为大麻它会有很多，它基本上它有很多不同的用途。那最主要的就是像你刚刚讲的，可能一个就是医疗嘛，那一个就是娱乐用途。那娱乐用途当然就是就像你刚刚讲说呼麻，像这件事情它。呃，以美国来说，对，的确，它好像有一些州，它就是会，嗯，它有的是只开放医疗用途，然后有的就是全部就会都会开放。那如果是说全部都开放的这一个部分，我是觉得说，它如果全部开放的话，那这样就会产生一个问题，它有没有办法落实做到监管？应该说。我觉得一定会有黑数，但是重点就是说它的那个管制程度可以管到什么样的程度，嗯嗯它有没有办法落实，或者是针对有吸食的人做一些造册啊等等的这一些措施，我觉得這是蛮重要
1: 。可是因为如果说。全面禁止跟跟我们政府有合法化去管理的话，应该能够比全面禁止还要来得更好掌握这个大麻市场的状况吧。因为如果你全面禁止的话，其实它就是一个完全不透明的市场环境。可是如果政府有合法的管制权的话，那。这个东西就会被摊开在阳光之下，那政府也比较好去管控，民众也能够更能了解这个大麻市场，不是吗？嗯
0: ，因为我们知道说大麻自己看到的资料是说，就是它对身体造成的危害，如果用一个量表，就是如果用一个光盘的话，它是比这个就是我们一般说烟品，它的危害会比烟品再低，所以它但是吸食大麻之后还是会有一些就是成瘾性，因为它里面有一个这个四氢大麻酚的成分，然后这个基本上就是它是会让你就是。是有一些成瘾性，而且我们一般不是就会说，就吸了大麻之后会变嗨，这个也是跟这个成分有关系。那像你刚刚说，就是透过政府管制去让政府可以比较落实管理。不过我这边有查到一个，就是反例，他就是那个时候泰国他们的泰国是在二零一九年，因为他们那时候要选正副总理。然后他们的正副总理在上任之前，就是他们的副总理那时候就提了一个证件，说要让他刚开始只是说要让这个医疗用途的大麻合法化。那他为什么要让这个医疗用途大麻合法化呢？就是一个部分当然是因为其实大麻它是呃里面有个大麻二分的成分，然后这个成分它其实是可以对于这种治疗儿童癫痫啊或者是一些失眠啊焦虑等等的疾病，它是有一些这种。医疗上面的疗效的，不过就是因为他们那个时候，另外一方面是说，他们有一些农夫，然后他就是他透过这个政策去争取这个农夫的选票，因为他可以让他们种大麻就有一个额外的收入。然后他们那个时候刚开始是先让医疗用的大麻合法化，然后后来二零二二年的时候，因为他们副总理就是变成他们的公共卫生部部长，就有点类似我们的卫福部长，所以他就把那个大麻就从第五级毒品名单当中剔，然后而且剔除之后，他就是开放民众还有个体户可以种大麻。那他的管制措施在哪边呢？他的管制措施，它是民众只要到就是他们指定的网站或者是手机 app 去做申报的动作就可以了。不过他们因为那个申报就是没有做的那么确实，因为毕竟他如果是自己可以开放自己栽种的话，当然我不确定说，例如说像美国，呃，像你刚刚提到美国或加拿大的例子，他们是不是有做类似这样的一个措施？不过因为以泰国的例子来说，他们就是因为他们这个。开放个体户可以种植大麻，所以变成说他们吸食大麻的人数就瞬间就是暴增了六倍，他们的大麻就开始被制成就是各种的产品，例如说有蛋糕啊、饼干啊这一些，就是可能大家一般日常生活中都会接触到的这些食物，就变成说他们有一些地区可能也可以就是比较容易的取得大麻，他们可能有一些相关的商店啊等等的，嗯、所以呃从泰国例子我。自己是觉得说，就是基本上大麻它如果要就是在娱乐用途上面要落实这个合法化的话，那像你刚刚讲的说，就是政府它监管，那政府这个监管，我就觉得说，那它就一定要有一些相关的配套措施，或者是很严格的这种呃造册机制，不然可能就会像泰国这样，它就是法律，这样，它就没有跟上，所以就变成说，就变成有点乱象丛生这样子
1: 。嗯，可是。泰国应该算是就是可能它实施的比较失败一点吧，因为像是像是你刚才前面提到的加拿大的部分，加拿大它其实他们那边就做的还算不错啊，像是他们就他们在全面合法化之后，他们也有去做出研究调查，去研究他们国内的人民在大麻完全合法化之后的这个吸食状况跟使用者的。数量没有明显的增加，但是他们的这个研究结果是发现说，其实并没有明显的增加，而且呢，大部分的民众基本上，像是他们可能有三十五的民众是一个月只使用一次，这种就是可能理性的使用者对他们来说，他们还是会，他们还是会自己去去控管他们到底一个月要吸多少，或者说他们他们到底要不要摄取大麻。但是加拿大，他们也是一样，他们有网站，就是你可以点一点手指，就是用手指点一点，滑鼠点一点，那你就可以下单这个大麻。然后他们也有对于这个一个人可以持有多少大麻这个部分，他们也有去做控管。所以说，我觉得可能是可能是泰国这边他们当初可能推的比较草率，或者说他们一些环节并没有做好足够的把关，但是。如果你可以做好的话，基本上像加拿大这种，你已经把它做的一套可能都已经非常的完整了。那其实你全面开放，其实也没有什么不好的吧？嗯
0: 、就是像对像你，比如说你刚刚讲到说加拿大的例子，那呃，刚刚听了你的叙述之后，我觉得它算是它的相关的配套措施算是做的比较好。然后另外一方面，可能也是因为就是它的。呃，人民就是像你刚刚讲到，他可能并没有一个吸食数量显著的增加。我觉得这就是刚刚我们有一个在争论点，就是说到底会不会你管制？就是例如说，因为我们今天管制的目的是希望说可以透过管制，然后去让，就是如果如果如果说你今天都不管的话，那可能就会变成说大家可能就是呃腐烂使用啊，然后可能没有就是没有在做节制这样子。不过我会觉得说就是。像例如说，因为吸食大麻，我们刚刚虽然说就是它比相对于烟品它，它的对身体的危害是稍微小一点。不过，另外一方面就是它还是会有一些危害啊，例如说可能会有那个呼吸道的损伤啊。啊然后国外有做过研究是说，你吸食大麻之后，对于你的脑部，就是你的记忆力啊，可能也会衰退。所以，像例如说呼吸道损伤这件事情，它可能它可能就需要在。付出一些额外的成本啊，去
1: 应付这
0: 些可能， oh. 可能有一些人需要因此需要治疗啊，或者是需要一些相关的服务。所以，如果说他真的要合法化的话，因为呃，像我我自己本来就是我在基本上他是就是我那时候是觉得说他就是医疗用途合法，然后我是觉得说娱乐用途它不应该合法。那我现在觉得说娱乐用途它如果。真的要合法的话，那它要有一些相关的配套措施，就有点像是例如说烟品，它也有所谓的烟捐啊，或者是一些这种相关的。对对对，就是它如果它如果今天它真的要让这个东西去呃走路，就是变成合法的话，嗯、那它就一定要有一些相关的这种应对措施，因为就是毕竟我们也知道它或多或少会对社会造成一些外部。外部性的效果，这样
1: 哦， oh, 就变成像是大麻捐、大麻税这种。那虽然说前面是提到合法化，但是其实，嗯，现在全世界开放，应该说开放吗？或者说允许大麻在这个市场上面流动？其实还有个国家叫做荷兰，但是呢，荷兰它其实并没有明定上面就是说大麻是合法。就吸食大麻是合法行为，但是他们把大麻列入就是列为是一个除罪化的，你吸食大麻并不会被判刑。这样，那十八岁以上的这个荷兰民众呢，他们就可以去他们当地的所谓的 coffee shop， 也就是大麻店，然后在里面呼麻。那这样的话，除罪化跟合法化又差在哪里啊？因为毕竟这样子在荷兰，呃，你也是可以。就是你吸食大麻也是被受到允许的嘛？那这样的话，它跟合法化到底是又有什么样的差异呢？嗯
0: ，我觉得这个问题我自己也想了很久，然后也是有点百思不得其解。因为合法化跟除罪化，感觉一个就是好像是叫你说，我自己的理解是觉得说，好像除罪化你做了之后不会再被处罚，但是它可能
2: 社会上面的
0: 社会观感还是没有那么的被认可。嗯、那合法化感觉就是它已经直接被。写进去法律里面，它就是相对可能大家社会上接受度会比较高。不过这个问题，我觉得可能我们还是等一下请老师来帮我们解惑一下。嗯
1: ，好啊，因为毕竟我们在这边想来想去，其实也想不透。毕竟我们昨天都，啊、我们前天都看了这么多文献、嗯啊，但是他们也都只有说到荷兰是除罪化，但是也没有告诉我们。除罪化跟合法化的差异到底是在哪里？因为像是除罪化跟合法化的话，其实之前也有其他的议题在讨论，但是感觉又和大麻的这个除罪化跟合法化不太一样，没有办法直接互通
0: 。对啊，而且另一方面，我也很好奇說，说就是老老师会觉得说，哎、欸，如果以老师的专业来看的话，就是用公共行政的角度去切入这个合法化这议题的话，就是老师会怎么样用？公共行政的观点去切入分析这个议题，它里面可能又有哪一些的利害关系人，或者是说可能又会影响到哪一些人呢？然后另外就是像是刚刚讲到，其实我们刚刚在讨论的过程中，其实我们就是有一方是觉得说，就是可能因为你开放，可能就是代表说你要让这个市场变得更加的自
1: 由，对啊，就是让大家都可以去接触这个大麻市场嘛。
0: 对，那如果你是持就是反对方，你是觉得说，哎，就是这个东西它会对整体社会或者是对你自己本身的健康造成危害的话，那你自己就是你就是比较属于这个支持，就是公共利益或者是比较在乎大家的这个福祉的这种人，这样，所以每个人会有不一样的看法跟
1: 这个、啊啊。可是以国际趋势来说，现在好像更多更多的国家都要开始走向这个。自由市场的，就是渐渐的往自由市场的方向去前进。不知道台湾在这方面要采取偏向哪一个方向的措施会比较好呢
0: ？对啊，就是究竟是要采取这种有条件的开放，还是说就是禁止，然后就是希望大家不要去接触到这个东西。那退一步来讲，你禁止真的会让大家就是不会去接触到这个东西吗？还是说反而？大家更想去接触，对，就是你越禁止，大家就会越好奇呢。就是这是一个非常值得讨论的问题。嗯
1: 、既然我们这边没有办法解决，那我们就请老师来。然后看到老师在附近，那我们就直接请
0: 老师来解惑吧
1: 。那我们来欢迎陈队员老师。那欢迎这个陈队元老师，老师你可以跟大家打个招呼吗 ？Hi， 大
2: 家好，我是政大公行系的陈队元老师，谢谢大家
1: 。那、嗯、老师，因为我们刚才就是我们两个讨论这个有关于大麻合法化的这个政策，我们不管怎么样讨论，都还是有一些，就还是有一些争议，然后还是两个两个人没有办法讨论出一个共识这样
2: 。我可以先问你们一个问题，你们为什么要挑这个题目？
0: 那个时候是觉得说，因为这
2: 个题目它其实
0: 像国外，它可能有一些，就因为，例如说以台湾的社会观感来说，我们对于大麻可能会觉得说它是一个比较没那么好的东西。那不过我们发现说，哎、欸，国外它其实有一些案例，它可能是透过政府去做一些管制啊，或者是就是政府去做一些相关的措施，然后让让这个大麻它是可以。在有受到政府监管的情况下去使用的，而且我们查到资料说，其实就是它相对它对人体也是会有危害，但是相对而言会对跟烟品相较之下会危害会再低一点点，所以我们觉得这是一个值
2: 得拿来讨论的问题。所以你们对这种争议性很大的问题很有兴趣，或者说跟你本来的想法不太一样的东西很有兴趣事实上，我以前在美国的时候有碰过一个医学院的学生，他有在吸大麻。我有问他，当然那个是违法的事情。Oh. 我有问他说，吸完大麻的时候到底有什么不一样？然后你知道他跟我讲什么？他说，吸完大麻之后，好像你所有的神经都打开了，所以你看自自己的手的时候，你平常不会看到你手上的纹路。可是呢，当吸完大麻之后，他看到手上的纹路的那个细的程度，好像加了那个4 K 的那种电视一样。
1: 哦， oh. <笑>他的，他的
2: 他的整个那个那个思维会好好像变得非常非常的，用一个英文叫 sharp， 就很锐利。可是这个只会持续一段时间之后，他感他感官会被放大,被放大那这个就是很标准的所谓的毒品。当然。呃，我我我知道这个过程中有很多人在讲它的污名化啊，什么等等这个问题。可是事实上，我觉得可以，我们可以挑一个比较中性一点的名词啊。在美国有一个名词叫做、嗯、呃 substance abuse 啊，叫所谓的某种呃元素的滥用啊，就是一些化学元素的滥用。哦、我觉得这样、哦、可能，我觉得到这个程度已经是比较证明呃，应该说去污名化确实、啊，所以我们叫它叫做 substance abuse <对>。所以问问题倒不是这个 substance。它有什么用？所以，我们应该要合法不合法，而是呢，如何避免它的滥用，这件事情反而比较重要
1: 。哦、嗯
0: ，我们刚刚就有在想说，那所以我们就想要请问老师说，诶、欸，那老师从就是公共行政的角度去看待这个议题的话，会有什么样的想法，或者说觉得说这个议题可以怎么样拆解去理解它，会是一个比较好的
2: ？这这种政策在。啊，我们公共政策的场域里面有一个蛮特别的一个名词，叫做道德政策，就它那个对错很明显。你们知道，我们在讲道德政策的时候，就说这件事情是对，这件事情错的。啊，这种对错的里面呢，它有一个蛮大的问题，就会产生一个事情叫做价值冲突。那通常我们学的公共政策里面，都是谈到很多的所谓工具理性的概念。所谓工具理性的意思，就是说一个人要做决定的时候，很像你比如说从家里到学校。嗯交通的选择，它有很多种方式，那你就找出其中一个最有效率、效能又便宜又快的那个方式，那就是对的决策。可是，在价值冲突的决策里面，它可能呃两边是完全没有办法用任何方式把它做联系的，它只有一方面认为对方是对，对方是错。像我最喜欢举例子就是这个同婚这个这个事情，或同性恋这个事情，美国啊西方国家的教会上是反对这件事情，他反对的理由并没有说我可以跟你。好像一加一啊除以二这样啊，他完完全没有，就是呃，我认为你错，然后他他们也认为教会是错的啊，所以这种这种这种价值冲突的状况有点像一跟零哈、啊。那有趣的事情是两边又都是好人啊，没有坏人在这个里面哈、啊，所以大家的看法是不一样啊。不过当然我我我讲的这个意思说，这种状况下公共政策要找到一个用工具理性的一个所谓效率解会比较困难一点。好，所以通常我们叫这种政策，就你们挑啊，你们挑这种，呃，价值冲突比较严重一点的这个政策好像我们都都叫它叫做道德政策，这是比较困难做决策啊。所以我，我我在我在讲的是说，你们挑了一个非常有趣的议题啊。那当然，我们平常处理这种价值冲突的政策的时候，有有一些方法啊，有一些方法，比方说，呃，等时机来了，就社会风潮起来了，我再处理，平常就不管它，这样 OK， 因为太争议了。哎、嗯，对，等政策窗开了啊，我们再来处理。还有一个就是我用一个防火墙的方式把它隔开啊。比方说，我举个例子，经济发展跟环境保护这两个东西是两个冲冲突的价值，所以因此呢，我们在中央的部会里面有有两个部会，一个叫经济部，一个叫呃、啊，以后会变成环境资源部了、啊。那有很多的冲突呢，都是这个制度上的啊，就是我们叫 in institutional 的冲突，就让他们两个之间要想办法去协调这样。那最后还有一个叫个案判断了、啊。所谓个案判断的意思是说，我不站立场，但是当个案来了，我们再看这件事情要怎么做，不一定是站在哪里哈、啊。比方说，我举个例子，为,為什么这种价值冲突非常强的这种政策，它会需要有一个特殊的个案爆发的时候， oh. 我们就会去准，对对对。比方说，我举个例子，像像那个同同性恋的平权这件事情，各位记得台湾有发生过一个叫叶永志，一个一个男生。
1: 对,不对，就我们后
2: 来把这个事件叫“玫瑰少年”的事件。可这个事件为什么一直被传送？它就是个政策窗，就是那个政策窗开了之后，我们再来处,处理。那你就必须要处理，而且它有害到人的命。所以像这个事情这样，所以我刚刚为什么问你说你们为什么挑这个政策？因为像这种政策，通常当它政策窗开了，或者说当它在呃在社会上在翻脚的时候，上它的新闻性是非常高的。就很多人都会很想看这种东西，然后充足很大地方，就很有戏剧性的这种地方。那当然，当然我要谈一下这个这个政策背后所谓的公共价值是什么意思啊？这种东西从哪从哪里来的？我我我不知道你们上我的那个政策分析的课，你们有上到那个 Dave Weimer 跟 Aaron Vining 的那个课程里面讲到那个政策分析的定义啊？我不知道各位还记不记得？呃，我们的定义就是，政策分析是雇主导向的建议。那该该建议上跟公共选择是有关系，是大家的选择，集集体的选择。最最，你还记得吗？哦、怎么怎么一到暑假都还给我了？搞搞什么东西？<笑>有记得有记得。然后最后还有一段话，你可能没有注意到，他说这些也是在社会价值的环境当中进行的决策，就是 informed by social value。那这边有讲到这个 social value 是什么东西呢？ social value 上就是一组在特定时间之内，这个社会上大概啊、呃，大多数人看一件事情的看法跟判断标准。你你必须承认，那个大麻是毒品这件事情，现在还是绝大多数人是这样看的，对吧？那它也是一种信念体信念体系。当然，我们有时候想一想，这个信念体系在短短期是很难改变的，是固固着的。不过，对于社会运动者来讲，就像就像各位啊，认为说我们应该有更进步的一些想法，你是要推动的社会运动，它要推动的改变就是这个社会价值体系的一个变革，呃、啊，就就是社会运动最核心的东西就是要做这件事。情。为什么？它这个改变了之后，人的政策偏好就会改变，政策偏好改变就会产生政治力量，就会要改变。但是有很多时候你要想一想，这个东西是从哪里来的？我觉得起码有一个历史的背景，你必须要去看一下，就是。毒品哈，在十九世纪，包括鸦片这种东西，看法刚开始的时候，上并没有把它看成是毒品，很多时候都把它拿当当成药品来看。可是后来发生什么事情呢？发生就是英国跟中国在做那个时间的贸易的时候，他发现他一天到晚跟中国买瓷器啊、丝啊、茶啊，所以他是处于贸易上的一个弱势。哦
1: ，对，还我记得就是鸦片战争的背景。对、啊、他,他那个
2: 时候就想来想去，发现。中国人开始在他们的社会上，虽然从雍正皇帝就开始一直讲不可以吸鸦片，他们都知道这不对，可是，在社会上你又说管不住啊，对吧？然后渐渐的就开始有娱乐性甚至成瘾的那个那个问题出来。那英国人看到这个东西，他就认为鸦鸦片卖到中国是蛮不错的。可是当这个事情发生之后，中国内部就开始做了一些禁烟运动当。当当时就有一个争论，叫绝禁跟持禁嘛，对吧？一个争论。
1: 哦、对对，林林则徐，林则徐就是那个绝境派了哈。<對>
2: 后来当然这个事情就引引起了英国的不满，那几经外交交涉之后不成，他就对中国一八四零年发动战战争，然后最后是整个中国那个时候割，包括割让香港也是那个时候。所以那个历史事件在我们的社会价值系统里面就烙下一个烙印，就是当一个国家啊开始吸毒，这一个国啊就从国的角度、集体的角度来讲。他可能就会被人家欺负，你知道吗？啊，就是说，我觉得这个印象，我们有的时候也要去看他、啊、那个背后背景当当中啊，实际上是有这个东西。所以我，我我的想法是，呃，这个所谓的社会价值的冲突的事情，当然还是要回到社会价值体系的里里里面的一些对话哈、啊，来面对，来来面对它的冲突。不过，我觉得也也有一些事情，你们可以从这个角度去想。对啊，我我我们一般讲政策的行销，或者是议议题的倡议，刚开始第一步都一定是 raising awareness， 就让大家能够认知到说啊，这边有这样一个问题。
1: 对啊，因为大家不然的话，大家其实平时根本就不知道，或是不在乎这件事情
2: 。这个事情也是我们可以想一想啊，因为呃，根据一个研究哈、啊，是在我们台湾的公共卫生杂志上有有写了说。你你你知道对于这个毒品的危害的认知哈、啊，那个学生，我们现在大家听听说了，这也可以去查统计数字，大概就是啊呃药物滥用啊最最大的那个问题大概是高中跟高职啊这个这个 level， 所以呢他们就做了一个调查去看这个高中高职啊，他这种学生对于这个药物滥用的危害认知，你你也可以说。他们可能被教导这个事情是有危害的，什么时候？大概这个时间开始，因为政府也很强力的在在做这个反毒的这个宣导嘛。然后有百分之四十六的资讯是来自于学校，有百分之三十一或接近三十二是来自于媒体。那从还有一个，我觉得其中有一个蛮重要是，当这个比例不高，但是我觉得那个是刻骨铭心，他的同学或亲友当中有药物滥用的人。那、啊、这也会让他们、哦，这个我也
1: 有看到不少。对，对大大概
2: 有百分之十三是精油这样去制造那其其中大概最最大的部分，呃，第一名就是安非他命，第二名是安非他命，大概有百分之五十点八哈。那强强力胶大概三十六点五，摇头丸二十九点三，大麻是二十四点一，也蛮高的，大概是大概四分之一。所以你也你也可以知道说，有很多人他对这个药。这个药物滥用的，除了从、呃、主要从学校来，然后他的从媒媒体上也也要有一些一些想法，但但是很重要是有很多的人上是亲身经历、呃。我还有一次跑到基隆的社会局，呃、他们为了这个防止药药物滥用，他有时候会让那些呃，好像初犯就刚刚被第一次被抓抓到人来参加一些活动。
1: 哦，参加那种呃，怎么戒毒？对对对对，戒毒活动。然后
2: 呢，他们会请那个因为吸毒，呃，好像是安非他明吧还是什么東西，吸到后来那个屎尿失禁要包尿布的人来做分享，然后也也让他们今天整天上课包尿布上课，有太对，有有一点像那种行为影响的一种推力的型啊，大家实际体验一下。所以所以我觉得。你应该这样说啦，应该这样说哈、啊。如果你要推动大麻的合合法化的这个过程，你必须知道说它的危害的资讯是从哪里来，然后你必须要提供足够大家信心说好，那它就被限于在药物滥用，呃，不是在应该说医疗使用，然还有在某些受限的环境里面这些娱乐使用。然后你告诉我这样做的时候它有什么好处？那如果不能讲这个事情的话，那当然。当然是没有办法，因为大家的看法都很都很清楚。还有呢，我觉得常常看这种道德政政策、啊，你你也可以想一想说，说那为什么在台湾同婚的推动就就比较比较顺利？事实上也没有你想象那么顺利了、啊。我可以跟各位举个例子啊，实际上在2018年的公十个公投项目当中，有四个是跟这个议题有关，可是通通没过。所以后来国家用的方式是在名义上不直接去修改那个民法的婚姻的概念，他用大法官的少数人的意见，然后依照那个少数人，他甚至连婚姻这两个字都不用哦。所以他后来有一个法令叫司法院释字第7 4四七百号解释实行法。他们现在当然在可以可以去呃，就同志可以去登记结婚，但是呢。他在这边很巧妙的规避掉上次讲的那四个不行的那个状态啊，所以事实上，我们我们呃同婚为什么有这么大的政治的支持，即便是社会上绝大多数人还是反对，他的论述跟大麻合法化有什么不一样？我觉得这个很重要，就就是就是同样是道德政策、啊、可是为什么有一个推的比较顺利？那这个大麻合合法化有什么不一样？他如果说我们到目前为止说他推的不顺利的话，那到底是为什么
0: ？可能像例如说以同性议题来说，他可能还有一些社会上的一些团体或者是一些利益团体在做倡议
2: 。这可能是一个理由，对他他有一些组织性的,的力量在社会上在推动，而且他每,每年都有游行，你没有看到每年有大麻合法化的游行吗？没有
0: 。<笑>而且台湾也比较没有说就是。针对这个议题去做一些研究或者在探讨的这种团体，就相对而言比较没有
2: 。你会觉得它的价值的层面有什么不一
1: 样？而且感觉同婚的，就是大麻话完全就还有就是罪行的问题，因为它牵扯到犯罪，感觉大家会比较敏感一点。可是同婚议题上面比较没有，就是没比较没有可能刑法上面的影响。我个人的看法是这样，嗯
2: ，对，这有可能就是他跟那个犯罪这个事情，因为因为这个这个我们叫做比较公共政策，你如果拿这个来比较一下的话，你就会发现，呃，你在推这个大麻合合法化的时候，他可能有一些先天的条件并不是很好。因为我们发现同婚的背后很重要一个东西叫做 equality？ 我先不管你是谁，他东西是他最核心的价值是平等，对吧？哦、对对对那可是。这个他那个平等的东西，他就不管你是什么人了，对吧？对也不管你有没有犯罪了。<对>这个讲人权这个事情，如果讲到跟平等权有关的东西的时候，上有很多事情你，你你都没有什么好 argue 的。反正因为你生而为人，所以大家都应该一样，对吧？所以这个是一个很 powerful 的论述。可是，在大麻合法化上有这种论述吗
1: ？它它也不是一个平等的概念
2: 。嗯、有没有叫做大麻平权？啊，没有，他只是
1: 一个，我觉得他比较。你干嘛歧视
2: 我这、嗯、这么自由的人，对吧？我希望，我希望抽抽大麻，你管我这样，有有这样可以讲吗
0: ？我们刚才讨论的时候，我们也是有不同的立场。那因为，例如说，像刚刚讲到国外有是开放的，那他就是比较偏向这种自由市场的这种概念。那呃，例如说台湾来说，台湾现在还是就是比较偏禁止。就老师的立场，老老师会觉得说，就是这个大麻合法化这个议题，它在这种自由市场或者说这种。就是它究竟开放跟这个公共利益之间的这个权衡，就如果说用公共行政的角度来看
2: ，我要讲到我们的课程，我课堂上有讲到，你觉得大麻这种东西是什么财货？我们有一章里面有讲到这种特别的财货
1: ，我有印象，但是我完全忘记那个财货叫什么名字
2: 。啊，事实事实上它是一个成瘾物质
1: 。对对对对
2: ，那这个成瘾物质呢，它就会影响需求弹性。嗯，你基本上需求就没有它，它就会没有弹性，记得吗
1: ？我知道，对啊。对
2: ，那这种需求没有弹性的东西，它如果对社会对个人被认定是有是有影响的话，那政府介入几乎几乎是必要的，对不对？跟现在 A I 一样啊，你你有,有发现这 A I 虽然是一个商业产品，可现在全世界风起云涌，都说要政府介入
1: 。哦，对啊，现在也有很多国家已经禁止了
2: ，因为它有风险，而且有危害的可能，所以我们。这个这个时候就会需要由政府来介入。那政府介入当然是为了追,追求所谓公利或者是一个平衡，对不对？好，那我我这样好了。呃，我我上有有有帮你们找一些有有一位律师姓李哈、哦，他他在网络上是非常积极的在在论述大麻合法化的这一位哈、哦。我我比如说我念一段他他写的东西给大家，我们来想想一想他想用什么论述来推动这个东西啊、哦？大麻医疗有很多疗法，包括 CBD。T H C， 但是在台湾完全不给进，能应对的症状不止包括大家常讲的忧郁症啊、焦虑症，其实还有包含了青光眼、阿兹海默症、头晕，甚至很常用在治疗食欲不振或呕吐问题。呃，这就对某些化疗病患很有帮助，尤其小朋友难治的一些难治型的尖癫，在吃很多药都没有用的状况之下，他们只能靠大麻萃取物的。药物去处理，而且台湾法律上规范更严的一级毒品吗啡，在医疗上都能合法使用，为什么大麻却不行、啊、那你你有,有发现他已经在讲一些一些平等对待的问题？嗯、那我认为寻求自己最好的医疗医疗疗程就是基本的医疗人权，政府应该尊重民众的选择，而不是在没有开放讨论状况下就直接禁绝大麻在医疗上的用途。事实上，他就在用所谓的医疗人权嘛？对对，医疗。人。所以你看到到后来，你如果要让一个一个议题要呃社会运动上能够翻转，你还是要有很核心的论述嘛。那这个听起来是医疗人人权，而且他在他的讲话里面提到，就像你们刚刚有提到的，他有一些循证的论述，对吧、嗯、？Evidence-based 的论述说，哎、欸，我们经过一些研究，大麻的成瘾性比烟酒都低，那你为什么要禁止它，对吧？还有就是那个法律的衡平性，他。比那个一级毒品都可以马吗啡都可以拿药要用，那你问不行？对，你有没有发现他也一直在用平等的这个概念？对对，对就是好像你不回到那个平等概念，就没什么好推的那种感觉。你有,你有没有发现，就是就是你还是要寻找一个适当可切入，它、啊、可以引起共鸣的一个论述了。嗯嗯、啊。不过他我我自己感觉他还是有一些基本上的差异如果同样像那个玫瑰少年事事事件，因为没有给他平等待遇，因此社社会环境。条件给他霸凌，因此他就他就死了，跟吸毒吸吸死了那个效果是不一样的。对啊，<笑>那个整体社会
1: 观感就非常的不。一样。是
2: 啊是啊，所以他一定要先讲这个医疗人权啊，因为医疗人权是救命啊。嗯，
1: 对，对对
2: ？所以他一定要反过来讲啊，那不然的话就我我我的政策窗开不会，因为是没有吸大麻这个人就自杀了，说啊。没有没有大麻我就死了这样，嗯、对不对？他他不能这样讲，这个论这个论述不合，他就不对了，对就反了啊。所以我们现在好像也在等一个什么东西啊。当然最近我有看到一个论论述是这样，就是我们的司法行政体系因为毒品案件太多体系整个负荷不了。嗯。而且现在我们也在转变就是以前把吸毒当成一种罪，那现在当成一种要医疗的病。嗯。啊，就是他实际上是把它当成一种疾病，但这个问题来了，就是。他还是要在司法体系里面要先 process，process process 之后呢，有检察官给他一个叫做他他们有有有一个比较法律的一个说法，不不 anyway， 他的意思说，就是我今天不判你罪，但有个条，就我不怕你起诉，有个条件，就是你要到那个医疗院所，哎对对，你被强制要好像要去医疗一样，<笑>要去治治疗一样，但是这个都会造成司法的一个大的负荷。嗯，我最近也在看一些影片，在讲那个旧金山这个城城市，因为它的气候条件还不错。然后呢，他就有很多那种毒品街哈、哦，在街上就有很多那种 homeless 的人，就是无家可可无家可归的人，然后吸毒啊，就然后他们就把它讲得很可怕。可是像那个背后有一个东西，也是就是司法司法行政的体系，包括警察、检掉跟法院，对于毒品的这个案子太太疲劳了，所以他们就放宽了一些事情，就是说放宽了很多的事情，警察。看到也也也不也不会去抓这样，就真真正点变为什么？就是因为司法负荷这个事情。当然，这个也是一个论一个论述了。最后一个我看过的一个论述，应该是说，就就像我们上课时候有讲到那个禁酒令，你你越禁走私越厉害。呃、嗯，在压鸦,鸦片战争前的中国也，也就当那个人开始把这个这个，比如说鸦片当成一个娱乐，甚至社社会地位比较高的，他买得起。他可以享受这个东西，就变成一个一个好像是社会风气的这个状况下，你朝廷再进，他还是会走，会走失啊。那那所以所以那何,何不就把它开放，但是好好管制啊？不过通常这种论述的弱弱点是在你开放，但是如何好好管管制这个这个事情啊？我们常常会看到，有些时候我们也会叫这种价值冲突的问题，我们有另外一个说法叫做棘手问题，叫 wicked。那政府在处理这种公共政策事务上，它常,常会出现一些样态，就就是它对这个事情无知。比如说你还没有好好研究，大家不知道。就像 COVID-19 刚来的时候，全世界政府都像中国大陆一样，把整个城都封起来，因为你根本不知道什么东西啊，所以你就只有教大家不要懂，根
0: 本不知道会发生什
2: 么事。另外，当然就是这个价值冲突的这个状况，也会让这个问题比较棘手。还有就是不确定性，好像你你知道，他们毒品有一个疗，法，也不能说是疗法是这样。我一时把你戒毒很难，但是我给你一个替代的东西，叫美沙酮。就是你来，你来用美沙酮，这是没有被列为是毒品的东西，但是它会满足你一些成瘾的这件事情。嗯，那到底效果怎？到底真可以帮助你戒毒呢，还是延延长你的的药物滥用的时间？我不就是说这个东西都有一些不确定性，还有一些未预期的一些结果。我觉得这个也会造成它的 w e k n problem 就是棘手问题。你知道美国在有一段时间，因为中南美洲进口的毒品，尤其是 cocaine 就骨科碱很多，所以他们就讲了一个政策叫 War on Drug， 就是要开始强力的执法，嗯、甚至跨国执法、哦，跑到哥伦比亚这种地方去打毒枭啊什么。哦、那那段时间出了一些电影，大家里面都会演，都会演这个桥段。可是后来你知道吗？根据研究跟他们的发现，就是说当美美当美国政府从上到到下，很强力在执行这个 War on Drug， 有有点像那个。清朝末年，他在他在做这个事事情的时候，反而会让那个执法机关更加的贪腐。那这是你没有想到的一个副作用，对吧？对啊，这个就很有趣。像这种问题都非常棘手，就你要处处理的时候不容易，甚至你的承诺，政府承诺说我一定把安全把关什么都讲好，但是呢，仍然是一个棘手的问问题，因为你没有办法保证很多事情
1: 。老师，那我有一个问题，就是我们刚才在讨论到荷兰的。大麻政策的时候，我们就有看到说，荷兰它其实是把大麻除罪化了，可是它并没有说它是大麻合法化。然后我们就有点搞不太清楚，说它的所谓的除罪化跟合法化到底差异在哪个地方
2: ？我对荷兰这个没有什么研究了，不过你你也想象，我我们现在的外遇是不是也除罪化？他事实上就是国家刑法不会用国家的力量去追你这个通奸的事情，但是但是民法里面还有妨害婚姻的罪，所以他他就是只要有人告那个法院就会处,处理，哦、只是说我们不用刑法来对付这个事情。所以我猜啦，我猜我不知道，因为我没有看荷兰资料，我猜应该也是这个意思，就是国家检察官不会追诉抽,抽大麻的事情，他不会主动追诉，可是他仍然是比如说二。二级什么或几级的的一个滥滥用药药物的一个目标，这样我猜啦，我猜是这样，不过要查查资资料是不是这个意
1: 思。哦、好，谢谢老师。哎、欸
2: ，老师，那
0: 刚刚就是听你讲了这个议题的一个来龙去脉，还有解答之后，我觉得这议题真的有很多就是可以再去讨论的地方、欸。哎，那有没有一个想要请问老师有没有一个地方，就是可以大家一起来讨论这一些公共议题，然后去分析？去了解这些公共议题背后来龙去脉的地
2: 方哦、oh, ，我我想刚好你刚好提这东西，我觉得蛮有趣的。我想我们公共行政系，尤其政大公行，在呃今年刚好是60岁，今年我们政大公行刚好六十岁哦，所以他在60年前，呃、在在台北市的南边这个地方呃成立哈。那我我想呃很多刚刚我们这样深度讨论啊。的公共政策的那个意图，在那个时候六十年前就已经种下。那刚巧，刚巧哈，二十年前，台湾所有的政呃的的,的跟公共行政相关的系所，大概有三三十几个这个系所，我们自己组组成了一个叫公共行政系所联合会。那公共行政系所联合会呢，它的主要一个目的也也是希望能够集思广益，然后大家能够。在这个一个公开的场域当中，相互讨论一些困难呃不容易解决和重要的一些公共议题，所以说不定在那个上面也可以弄一个跟大法合大麻合法化的一个一个公共论坛，对一个像公共论坛一样的、哦，你们自己学生也可以组啊，因为今年刚好刚好是我们我我们六十周年的政大公行系主办这个二十周年的 taspa 啊，这、就、个、是、公行公行政系所联合会的这样这样子一个场合，所以你们可以。自己组一个场域啊，然后也请老师在旁听，然后我们的学生用辩论啊什么方式，我觉得都很好啊。今
0: 天真的非常感谢老师，就是特别来我们的节目上面，然后同时跟我们讨论了这个，不止跟我们讨论的这个议题本身，也带到了就是公共行政它的一个价值，还有它存在的这个意义，嗯，也让我们就是受益良多。那呃，最后就是。非常感谢大家这一次的收听，那我们行我《行哇咖哩共节目第一集就到这个地方告一段落，我们下次再见，拜拜。